0: Accent d'Europe, Juliette Garbrand,
1: Alexis Guilleux.
2: Bienvenue à toutes et à tous. Les biélorusses sont appelés aux urnes pour des élections législatives. Elles doivent se dérouler dimanche prochain. Mais dans quel climat après la mort d'Alexei Navalny Après aussi le scrutin faussé de 2020.
3: Il y aurait aujourd'hui 1500 prisonniers politiques dans le pays et la tension se renforce à l'approche du vote.
2: La plupart des opposants ont dû fuir. Et le décès donc d'Alexei Navalny dans sa prison russe a secoué les opposants à la dictature d'Alexandre Loukachenko, inquiets pour leurs concitoyens restés dans le pays, surtout pour ceux qui sont en en détention, Marielle Vituro est notre correspondante en Lituanie où de nombreuses ONG biélorusses ont trouvé refuge. Elle revient sur la situation de ces prisonniers politiques. Depuis les manifestations de l'été 2020 contre la réélection truquée
4: d'Alexandre Lukashenko, environ 40 000 biélorusses, selon l'ONG Viasna, ont été arrêtés et emprisonnés. Parmi eux, Maria Kalesnikova. Elle travaillait pour Victor Babarika, l'un des candidats indépendants. Sa sœur, Tatiana Komich, se bat pour elle.
5: «
1: uh, Toute communication février avec, février avec Maria a cessé au
5: milieu février du mois de février, février 2023. Avant, nous recevions des lettres, Maria puis tout s'est arrêté. » Nous avons appris par la suite qu'elle avait été placée à l'isolement. Elle a le droit d'avoir 10 minutes de promenade par jour et elle a l'interdiction de parler avec les autres détenus.
4: Quatre prisonniers politiques sont déjà morts en Biélorussie. Et après le décès d'Alexei Navalny, Svetlana Tsikhanovskaya, la chef de l'opposition en exil, s'inquiète dans une vidéo pour ceux encore en prison. Des dizaines de prisonniers politiques sont en détention en ce moment en Biélorussie.
1: Les vies de Nikolai Statkevich, Maria Kalesnikava, Alès Bialatsky
4: et mon mari Sergei, et bien d'autres, sont directement menacés. Nous ne savons même pas
3: s'ils sont en vie.
4: En Biélorussie, avoir dans son téléphone des photos des manifestations de 2020 est toujours une raison pour se faire arrêter et être envoyé en prison, tout comme aider les associations d'aide aux prisonniers ou verser de l'argent pour soutenir les Ukrainiens. La campagne pour les élections législatives à la fin de la semaine a été le prétexte pour de nouvelles arrestations, raconte Atsena
5: il y a eu une immense vague de perquisitions chez les proches des prisonniers, c'était à la fin janvier. On sait maintenant qu'ils ont été plus de 200 dans ce cas. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées et il y a des cas où des enquêtes pénales ont été ouvertes.
4: Plusieurs détenus politiques ont déjà été libérés en Biélorussie. Mais comme le souligne Konstantin Staradoubets de l'organisation Viasna qui lutte pour les droits de l'homme depuis 1996, ils se retrouvent à leur sortie dans une prison à ciel ouvert
6: after political prisons
2: are released, they
6: une fois qu'ils sont libérés, ils sont soumis à de nombreuses restrictions. Ils ne sont pas autorisés à voyager, il leur est impossible de trouver un travail, d'ouvrir un compte en banque. Il faut sans cesse qu'ils se présentent à la police. C'est pour ça qu'ils choisissent de fuir le pays. En fait, ils sont poussés hors du pays. Ils sont indésirables, déloyaux. Ils sont devenus des ennemis
2: publics.
4: Près de quatre ans après la révolution, le ferment de la solidarité et de la révolte est toujours là en Biélorussie. Et Alexandre Loukachenko cherche par tous les moyens à l'anéantir.
3: L'argent public doit-il aller à l'école privée Avec quel contrôle La question a récemment agité la France, Juliette.
2: Suite à la polémique qui a entouré les déclarations de l'éphémère ministre de l'Éducation, Amélie oudéa castera qui avait justifié le choix de l'école privée pour ses enfants par le non-remplacement des enseignants absents dans le public.
3: Et en Grèce, le sujet fait également débat, puisque le gouvernement conservateur projette d'ouvrir le milieu universitaire aux établissements privés.
2: Et Cette décision a provoqué ces dernières semaines le blocage de nombreuses universités, et des manifestations. Les étudiants et une partie de leurs enseignants redoutent que cette mesure n'engendre une baisse de la qualité de l'enseignement public. Reportage à Athènes, Joël Bronner.
0: Privatisation des facs. Ici, au cœur des cortèges étudiants qui battent le pavé athénien comme tous les jeudis depuis le début de l'année, ces mots sont synonymes de tri des étudiants en fonction de leur porte-monnaie et non pas de leur mérite ou de leur esprit critique. Achilles Marmaridis est étudiant en première année d'archéologie. Un petit catogan vert pour seule excentricité, le jeune homme de 18 ans se dit inquiet pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Ils redoutent une éducation à deux vitesses. Nous nous mobilisons parce que nous trouvons cela intolérable que des universités privées viennent s'installer ici. Cela revient à
6: saper notre système d'études actuelles de façon à ce que la plupart des futurs étudiants se tournent vers des universités privées plutôt que publiques. Cela signifie aussi que c'est sur le critère de l'argent que nous serons jugés à l'avenir. Quelqu'un comme moi, dont la famille n'a pas d'argent, n'aura aucune chance d'accéder à la meilleure université tandis que les étudiants des facs privées pourront prétendre à de meilleures carrières professionnelles
0: avec moins d'années d'apprentissage. Le mouvement étudiant a pris une ampleur nationale, comme l'indiquent dans les rues d'Athènes des banderoles aux couleurs de l'université de Crète ou de Thessalie. À 22 ans, Christina Stamouli étudie la chimie à Thessalonique, la deuxième ville du pays. La jeune femme, qui défend le principe de la gratuité de l'enseignement supérieur pour tous, revient sur les conséquences des blocages sur l'année universitaire en cours.
1: Le gouvernement a d'abord essayé de faire peur aux étudiants en s'appuyant sur les syndicats universitaires proches du pouvoir. Ils ont menacé de faire annuler purement et simplement la tenue des examens, ce qui aurait fait perdre une année avant de finalement introduire le principe des examens en ligne. Les autorités ont essayé de nous faire plier, de faire cesser les blocages et comme cela n'a pas fonctionné, elles ont fait intervenir la police anti-émeute à l'université de Thessalonique et à la fac de droit de Comotini. Il y a une pression judiciaire sur les étudiants comme sur les enseignants. Nous l'affirmons ici au effort. Nous souhaitons que les examens puissent avoir lieu mais nous espérons aussi que notre lutte permette aux jeunes d'avoir accès à une meilleure éducation.
0: Prévu en janvier, le vote de la réforme a déjà été reporté une première fois à la fin février. Une première victoire, estime la jeune femme. De son côté, cette autre étudiante de la fac de philosophie d'Athènes l'espère encore plus significative.
2: La question
5: de la disparition de l'école publique et gratuite n'est pas nouvelle. Elle ne date pas uniquement de ce gouvernement conservateur. En 2006 et 2007, déjà, des milliers d'étudiants étaient descendus dans la rue. C'était l'époque où Mareta Giannakou était ministre de l'éducation. Ces étudiants manifestaient contre la création d'universités privées qui n'ont pas leur place dans un pays où l'éducation des enfants est privée au sérieux. Il défendait donc un accès libre à l'université. Il y a quelques années, ses étudiants avaient réussi à faire retoquer le projet de loi.
0: Nous sommes dans la rue pour faire la même chose. Certains enseignants aussi s'inquiètent, à l'image de Stavros Tavridis. Professeur d'architecture expérimenté de l'université d'Athènes.
6: Que ce soit dans le secteur de l'éducation, dans celui de la santé, de l'énergie ou dans celui des transports, qui a mené au tragique accident de train de Tempe l'an dernier, la stratégie de nos dirigeants ces dernières années a toujours été de dégrader, d'appauvrir et de créer d'énormes problèmes dans le service public fourni, afin de donner l'impression que c'est le secteur privé qui sauvera la situation. Malheureusement, nous pouvons voir où cette politique a déjà abouti dans le secteur de de la santé où il faut payer pour pouvoir trouver la moindre place, même en situation d'urgence. Nous avons aussi vu l'état tragique des chemins de fer il y a un an et je crains que si nous ne résistons pas fermement, nous verrons le même type de résultat dans l'éducation. Pour moi, la seule réponse est une université publique forte, soutenue financièrement par le gouvernement, comme l'exige la Constitution, avec une méritocratie en son sein et avec des étudiants qui peuvent espérer se battre pour vivre dignement dans une société en difficulté.
0: À l'heure actuelle, il existe déjà certaines filières privées dans l'enseignement supérieur grec, mais elles ne peuvent octroyer que des diplômes professionnels, pas des diplômes universitaires. C'est cela qu'entend changer le projet de loi dont les promoteurs affirment qu'il permettrait d'empêcher le départ de milliers d'étudiants grecs vers l'étranger. Il serait 40 000 grecs actuellement dans cette situation. Dans la rue, le professeur Stavros Tavridis se dit lui impressionné par l'unanimité, selon lui, du mouvement de contestation. Un mouvement qui dénonce l'affaiblissement annoncé de l'enseignement supérieur public en Grèce, déjà marqué par d'importantes coupes budgétaires au cours de la crise économique.
3: Et après la Grèce, une étape en Allemagne où les établissements privés d'enseignement supérieur sont encore une exception, contrairement aux états unis ou à la Grande-Bretagne par exemple en Allemagne, l'essentiel des universités sont publiques et gratuites. Elles jouissent d'une très bonne réputation.
2: Oui, mais les choses bougent depuis une dizaine d'années. Le nombre d'étudiants inscrits dans le privé a presque triplé. Certains établissements proposent un modèle radicalement différent. C'est le cas de l'Université internationale, l'IU, devenue le plus grand établissement d'enseignement supérieur du pays en nombre d'étudiants. Reportage de notre correspondante Delphine Nerbollier. Nous sommes sur le campus berlinois de l'IU, l'université internationale en anglais.
1: Campus, c'est toutefois un terme un peu exagéré. Cet établissement privé d'enseignement supérieur occupe une aile d'un bâtiment de six étages où l'on trouve aussi un petit centre commercial et quelques restaurants. Maximilian Torausch nous y reçoit et nous fait visiter les lieux. L Accueil au rez-de-chaussée, avec fauteuil et machine à café gratuite, aux étages, salles de cours et d'examens. Maximilien Torausch est lui-même étudiant, en troisième semestre de gestion du personnel. Il suit une formation en alternance, avec la moitié de son temps passé en entreprise. Âgé de 28 ans, il a repris ses études après avoir travaillé dans une administration et il a choisi cet établissement privé sur un critère assez simple.
6: Un bachelor sur la gestion du personnel, on ne le trouve qu'ici. Dans le public, ça n'existe pas. Ici, le programme est optimisé de telle sorte qu'on a beaucoup de cours de gestion d'entreprise. Mais c'est la gestion du personnel qui prédomine.
1: En Allemagne, étudier dans un établissement supérieur privé relève de l'exception. Or, Depuis quelques années, les universités privées gagnent en attractivité. 12% des étudiants y sont désormais inscrits, contre 5% il y a encore 10 ans. Une belle avancée qui se double toutefois encore de préjugés. Maximilian Torausch a dû expliquer son choix à certains de ses
6: amis. Bien sûr, il y a quelques particularités, mais ce sont au final des établissements comme les autres. Bien sûr, les cours sont payants. L'université se finance en grande partie avec les frais d'inscription. Ici, toutefois, l'entreprise qui m'embauche en alternance prend en charge mes frais de scolarité. Je dois donc seulement financer mes besoins au quotidien. Je travaille de temps en temps dans un bar.
1: Au-delà des frais d'inscription qui, dans cette université IU, peuvent s'élever à 750 euros par mois, les établissements privés offrent des avantages. Ils n'impose pas de numerus clausus, pas de note minimale pour être admis et dans certains cursus, le bac n'est même pas exigé. C'est le cas de l'IU, l'Université internationale. Nous joignons Christine Devant par Teams. Cette jeune femme de 33 ans dirige le campus berlinois de l'IU et elle se réjouit de la diversité de ses étudiants.
5: Chez nous, les étudiants peuvent s'inscrire sans moyenne minimum requise au bac. C'est un atout extraordinaire de ne pas avoir à sélectionner. Chez nous, on peut faire des études avec un bac classique, un bac professionnel ou même avec un diplôme professionnel doublé d'une expérience professionnelle. Nous avons des gens qui viennent de voies très diverses. C'est un grand avantage.
1: Le succès est d'ailleurs au rendez-vous. En quelques années, l'université internationale s'est imposée comme le plus grand établissement d'enseignement supérieur d'Allemagne, avec 120 000 étudiants. Étudiant. Elle en comptait à peine quelques milliers il y a dix ans. Et cela, même si son nom reste encore méconnu du grand public. Son atout principal, son hyper-flexibilité.
5: Ceux qui ne veulent pas faire d'études en alternance peuvent suivre un autre modèle beaucoup plus flexible et ils ont alors la capacité d'avoir un bon petit boulot à côté. Et puis nous avons un autre modèle, celui de l'apprentissage à distance qui offre une flexibilité maximale. On peut passer les examens en ligne ou sur le campus. ou étudier Quand étudier, chacun décide pour soi. Et cela permet, bien sûr, à certains de nos étudiants d'avoir un travail à temps complet à côté.
1: Si ces universités privées répondent aux besoins d'un public au profil moins élitiste, elles sont toutefois encore loin de faire de l'ombre à leurs concurrentes publiques, gratuites et qui concentrent l'essentiel de la recherche. C'est ce qu'estime en tout cas Vido Geistone. Il travaille à l'Institut d'économie de Cologne.
6: Bien sûr, nous avons une forte croissance dans ce secteur, mais 300 000 étudiants au total dans le privé, cela reste peu. Cet établissement privé occupe une niche très spécifique en Allemagne, ils sont actifs dans la formation professionnelle, dans les sciences économiques, dans la santé et les soins aux personnes.
1: Si ces établissements privés ne proposent à ce stade aucun diplôme de médecine, ils se taillent en effet une grosse part du gâteau pour les formations médico-sociales. L'an dernier, ces cursus comptaient autant d'élèves dans le privé que dans le public.
3: Enfin, un peu de légèreté, Juliette, avec l'histoire d'un couple d'influenceurs en Italie.
2: Un sujet peut-être un peu moins léger qu'il n'y paraît. En Italie, donc, en effet, depuis le mois de décembre, la presse consacre toute son énergie à une lourde affaire. Elle ne concerne pas la mafia, non, non. C'est donc un couple d'influenceurs qui défraye la chronique. Un couple dont la popularité est telle que certains responsables politiques la trouvent fort utile. C'est l'œil européen de Franceline Beretti. Depuis Noël, pas un jour sans
5: que les journaux italiens ne trouvent une nouvelle info, plus ou moins cruciale, sur les Ferragnèses. Les Ferragnès, vous connaissez C'est le nom du couple formé par Chiara Ferragni, influenceuse aux 30 millions d'abonnés, et le rappeur Fedez. Ferragni plus Fedez égale Ferragnès. Jusque là, vous suivez. En décembre, Chiara Ferragni présentait sa dernière collaboration, un gâteau traditionnel de Noël. Le Pandoro. Voici comment l'on
4: décore mon Pandoro, conçu avec Baloco, en édition limitée. On
5: pose le pochoir dessus, on prend le sucre glace rose. Dans la campagne de promotion, la marque promettait de verser la moitié des bénéfices à un hôpital de Turin. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. La marque a versé 50 000 euros à l'hôpital et la star a touché 1 million d'euros pour sa pub. Scandale Quand l'affaire est sortie, l'influenceuse a subi un tsunami d'indignation et d'insultes. Elle a fait son mea culpa. « J'ai toujours été convaincue que les plus favorisés avaient la responsabilité morale de faire le bien. Ces valeurs ont toujours été les miennes et celles de ma famille et c'est ce que nous apprenons à nos enfants. Nous leur apprenons aussi que l'on peut faire des erreurs et que quand c'est le cas, il faut l'admettre et si possible les réparer et en tirer
1: des
4: leçons.
5: » L'affaire est maintenant entre les mains de la justice mais surtout, elle a pris une tournure politique. Giorgia Meloni s'en est servi dans un discours devant les jeunes de son parti il y a deux
3: mois.
1: Le vrai modèle à suivre, ce n'est pas celui des influenceurs qui ramassent de l'argent à l'appel en s'habillant ou en montrant des sacs à main ou en faisant la promotion de panettons hors de prix avec lesquels on fait semblant de faire du caritatif alors qu'ils servent seulement à se verser un cachet de millionnaire.
5: Attention, dans cette affaire on parle bien de Pandoro, pas de Panettone. La présidente du conseil a confondu. Ils se mangent tous les deux pour les fêtes de fin d'année, mais le Panettone est plus brioché et souvent garni de fruits confits.
0: Molto interessante.
5: Si Giorgia Meloni s'en est prise à l'influenceuse, Matteo Salvini, son ministre des Infrastructures, a plutôt une dent contre Fedez, le mari-rappeur. Enfin, c'est réciproque puisque Fedez, lui, le traite de clown. <truits> L'inimitié entre Salvini et Fedez remonte à loin. Elle était à son apogée à l'époque où Salvini était ministre de l'Intérieur, en 2018-2019. Fedez a pris position contre le blocage des bateaux des ONG en Méditerranée, puis pour la loi ZAN, une loi contre les discriminations envers les personnes homosexuelles. Fedez l'a soutenue en attaquant ses opposants de droite. Ça a été le cas lors d'un concert du 1er mai, diffusé par la télévision publique.
6: C'est la première fois que j'ai dû envoyer le texte de mon intervention pour le soumettre à une validation politique. Validation qui, malheureusement, n'a pas été donnée à la première lecture. Pire encore, la direction de la RAI m'a demandé de supprimer le nom de personnes, de partis et d'édulcorer le contenu.
5: Cette loisane a été rejetée par le Sénat italien. Les Ferragnes sont une bénédiction pour l'extrême droite italienne. Milanais millionnaires aux millions d'abonnés, ils incarnent cette gauche bien-pensante, donneuse dolson et parfaitement déconnectée de la population. Ils permettent de simplifier et de polariser le débat politique sans jamais être sur le terrain des idées, mais en restant sur celui des attaques personnelles. Pendant ce temps, les partis de gauche et les syndicats sont inaudibles. D'ailleurs, la presse d'extrême droite a pour cibler Ferragnès plutôt que le parti démocrate. « On a dépolitisé la politique ». Le phénomène est particulièrement flagrant en Italie, mais le reste de l'Europe n'est pas à l'abri.
2: Franceline Beretti et son œil européen qu'on retrouve lundi prochain. À la réalisation d'Accent d'Europe, Donatien KU, rendez-vous sur l'appli Pure Radio et sur le site de RFI demain, même heure. Sur cette antenne également, vous êtes bien sur la radio du Monde et restez avec nous, l'info continue.